0: J'ai envie de dire joyeux Noël, même si on est à la veille de Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors il n'y en a pas, hein j'ai hésité à porter une poupée, mais méditer. Il est appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils de Dieu est venu parmi nous. Sur son épaule repose la souveraineté et son règne n'aura pas de fin. Ses parents l'ont appelé Jésus, le nom donné par l'ange Gabriel, Jésus, notre sauveur. Ce petit prince venu d'en haut que sa maman a déposé dans une mangeoire. Elle est née dans un lieu dépouillé, une étable à Bethléem. Ce nouveau-né, c'est le Christ, le Messie tant attendu. Le soir de sa naissance, les anges sont descendus. Des bergers ont accouru pour l'admirer et la paix a été annoncée sur la terre. Ce bébé, il n'a même pas encore passé une journée que déjà il est porteur d'espérance, de joie et de paix. Alors je vous propose d'aller ensemble contempler contempler ce nouveau-né avec les anges dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Alors, c'est une image de Rembrandt assez sombre parce que finalement on est au milieu de la nuit et j'ai pas eu le temps d'appeler euh, comment elle s'appelle euh, la femme d'Adam, Solène, pour savoir comment ça se passe en accouchement. Moi je n'ai pas couché. Mais j'imagine qu'on doit être extrêmement fatigué, exténué et j'aimais bien le fait qu'elle soit couchée parce que souvent on la dessine assise, pleine forme. <rire> Pas sûr, en vrai que c'est comme ça. (rire) Il y avait dans la même région de Bethléem des bergers. Alors imaginez la scène. il fait nuit, il n'y a pas trop de bruit. La plupart des gens, ils dorment, sauf les bergers qui sont là. On entend peut-être quelques petits moutons. Ils ont mis un feu pour se réchauffer. Ils passent la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et tout d'un coup, un ange leur voit des bergers. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est comme extraordinaire quoi. Non mais je ne sais pas vous, si des fois dans la nuit vous avez déjà vu un ange vous parler. Il fut saisi d'une grande frayeur. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui leur arrive tout d'un coup alors qu'ils étaient dans la nuit tranquillement en train de peut-être se rappeler des histoires du roi David qui était aussi berger qui venait de cette région. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Voilà à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Bon, rien d'extraordinaire. Sauf qu'il est dans une mangeoire, c'est quand même un peu particulier. C'est pas forcément là où on met un bébé. Et tout à coup, Après l'ange, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Non, comme si un ange déjà au milieu de la nuit, ça suffisait pas. Tout d'un coup, il y a des myriades d'anges qui chantent et qui louent Dieu. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Wow. » Waouh C'est extraordinaire comme annonce, je sais pas, nous on fait quand même plutôt banal quand on annonce la naissance de quelqu'un, c'est un SMS, une photo, une carte de naissance, mais on n'a pas forcément une myriade d'anges qui viennent célébrer à l'hôpital ou dans une maison de naissance ou à la maison, à l'arrivée d'un bébé. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors ils y vont, ils se dépêchent, ils ils passent, ils partent. C'est marqué, ils se dépêchèrent d'y aller et là ils trouvèrent Marie et Joseph. Alors c'est très très sombre en fait, en fait on ne voit pas beaucoup, il y a d'un côté les... Les bergers et de l'autre côté Marie, Joseph et le bébé. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disait. Marie, Elle gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors je vous propose de faire un peu comme Marie, de méditer, ces paroles dans notre cœur. L'ange a dit « Je vous annonce une bonne nouvelle ». Aujourd'hui, on se rappelle qu'une bonne nouvelle nous a été annoncée pour tout le peuple d'Israël, mais finalement pour tous les chrétiens, pour tout le monde. Et ce jour-là, dans la ville de David, il nous est né un Sauveur qui est le Messie, notre Seigneur. Et les anges ont dit gloire, comme on l'a aussi chanté ces derniers jours, ces dernières semaines, à la fête de Noël. Gloire à Dieu, oui, dans les lieux très hauts. La gloire, elle est au ciel, pour le ciel, pour Dieu. Et la paix, paix sur la terre. Ces anges, y proclament la paix. Jésus arrive et la paix arrive aussi sur la terre. Et bienveillance parmi les hommes. Alors oui, la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Le Fils de Dieu est venu pour nous rencontrer, pour nous sauver, pour nous transformer. Il est venu aussi pour nous apporter sa paix. Alors c'est vrai, on peut se poser la question, cette paix, c'est quoi cette paix Aujourd'hui c'est vrai, on a vraiment beaucoup, beaucoup besoin de paix. Car nous savons ben, que la guerre, malheureusement, elle continue, autant en Ukraine que dans la bande de Gaza. Et puis, ben, il voilà, y a des gens qui se réunissent pour essayer de préserver la paix, qui font des alliances. Ils cherchent des engagements de paix, comme avec l'ONU. Ils cherchent à signer un cessez-le-feu. Mais on se rend bien compte que cette paix, ben, elle est vraiment très, très, très fragile. Qu'on peut être dans la paix, mais on ne sait pas pour combien de temps. Les hommes, la marchandent, quelque part, la paix. Ils demandent des conditions ou des contreparties. Et puis, en Suisse, Franchement, on est est vraiment gâtés, nous, on est dans la paix depuis tellement longtemps. Est-ce que quelqu'un sait depuis combien de temps il y a la paix en Suisse À peu près. Combien Bravo, 1847, la guerre du Zunderbund. Moi, j'étais voir sur Internet, je ne connaissais pas. J'avoue que mon histoire de la Suisse, il faudrait que je creuse. Mais ça veut dire 1847, ça fait 176 ans. Et dans quelques jours, on est en 2024, 177 ans qu'on a la paix en Suisse, quoi. Franchement, c'est une grâce, quoi. Moi, je sais pas, j'ai toujours grandi, vécu dans la paix, puis je me suis dit que c'est un peu normal, c'est la Suisse, c'est un pays où il y a la paix, c'est la neutralité. Mais quand on voit ce qui se passe autour de nous, on se dit, ben, ben non, la paix, c'est pas quelque chose qui est un acquis, c'est quelque chose qui est là, c'est une grâce, c'est donné, mais on sait pas dit, dans 5 ans, 10 ans, si on sera toujours en paix, on espère. La Suisse, c'est vrai, elle a choisi ben, d'être neutre, de ne pas entrer dans ni pour un côté ni pour l'autre quand il y a des conflits. Et ça, c'est aussi un cadeau et un privilège. Mais la paix que Jésus est, il est venu nous apporter, ben, elle est différente. Ce n'est pas seulement l'absence de conflits ou de guerres. Cette paix, finalement, elle est beaucoup plus profonde, plus large. La paix, en hébreu, c'est « shalom ». Alors c'est vrai que ça a beaucoup de sens, ce mot. D'abord, c'est vrai, c'est l'absence de guerre aussi dans la Bible, parce que même dans l'Ancien Testament, déjà euh, dans la jeunesse ben, il y a eu des alliances qui ont été faites, et puis ben, c'est aussi important. Mais shalom, c'est aussi une salutation, c'est aussi une salutation très courante, où on peut dire justement à quelqu'un quand on le voit, shalom. Mais on peut aussi le dire quand on part et on lui dit shalom plutôt comme une bénédiction. Et Jésus l'utilise aussi hein, en disant plusieurs fois, ben, va, pars en paix, ou va en paix. Mais c'est encore beaucoup plus large et grand que ça. Shalom, c'est la plénitude, la sérénité, ce qui est complet, intact. Le bonheur, la prospérité, la santé, la sécurité quand tout va bien. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est quand même très difficile d'expliquer ce mot paix et comment on le vit, comment on la reçoit. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est tellement plus large que parfois ce qu'on peut peut peut-être comprendre, expérimenter. Et j'aimerais vous rendre, comment dire, curieux et avoir envie de découvrir encore plus de ce que c'est la paix. Dans le Nouveau Testament, c'est même le bien ultime finalement. Elle est réalisée par Jésus-Christ, puisque justement lui, par sa mort et sa résurrection, il nous offre la paix, la paix avec Dieu elle a sa source en Dieu et elle est étroitement liée au Saint-Esprit. Je ne sais plus où j'en suis. Ah, ça ne suit pas. <rire> Il y a plusieurs textes qui en parlent justement. La nature humaine tend vers la mort tandis que l'Esprit-Saint tend vers la vie et la paix, en Romains 8, 6. Et Romains 15 nous dit aussi que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors oui, la paix, elle associe à la justice, à la joie, à la sagesse et aux autres fruits de l'Esprit. Et Jésus a dit plusieurs fois, « Va et pars en paix. » Donc ça, c'est vraiment une... Parole de bénédiction, une parole d'envoi, une parole aussi qui remplit, qui permet aussi d'être dans la sécurité, dans la plénitude. Et c'est intéressant parce que comme je l'ai lu tout à l'heure, ben, Jésus, c'est vrai, quand il est né, il y avait ses anges qui disaient paix sur la terre. Mais ce n'est pas le seul moment dans sa vie où tout d'un coup, ben, il y a eu aussi cette paix qui est proclamée. C'est aussi quand en fait, il est rentré à Jérusalem sur un anon. Et ce petit anon, ben, c'est aussi un symbole d'humilité et de paix. Et à ce moment-là, la multitude des disciples ils se sont mis à louer Dieu. Et Ils ont dit, vous vous rappelez ?« Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Je trouvais que c'était intéressant. Maintenant, Jésus il arrive, il est là, il est sur son anon ou sur son âne. Et cette fois-ci, c'est « paix dans le ciel », alors que lui, il est au milieu de nous. La paix, elle est proclamée, elle est proclamée dans le ciel. Peu de temps avant son arrestation, Jésus l'a aussi offert à ses disciples. Il a dit « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne » que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et ça, je trouve ça tellement magnifique, finalement, qu'il prend soin d'eux. Il sait, sait, Jésus, qu'il va en vivre trois, quatre jours là, vraiment tellement difficile, tellement ils vont être, j'ai envie de dire, stressés, apeurés, paniqués, ils vont sentir seuls. Et Jésus, avant de partir, il leur laisse ce plus beau cadeau, il leur laisse la paix, la paix du cœur. Et nous aussi, nous avons aussi besoin souvent ben, de la recevoir. Il prend soin d'eux. Il prend soin de leur accorder ce ce cadeau, pour quelque part protéger aussi leur cœur. Et puis après sa résurrection aussi, quand Jésus les retrouve, ses disciples, la première parole qu'il leur dit, c'est justement aussi une parole de paix. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « que la paix soit avec vous ». À nouveau, Jésus offre cette paix, sa bénédiction, sa présence, sa plénitude, comme si avant même de, d'entrer plus en relation, il voulait déjà les combler et les restaurer de tout ce qu'ils ont vécu, de toute cette épreuve qui a été dure de le voir sur la croix, de le voir mis au tombeau, d'avoir été séparés. Alors j'avais envie de m'arrêter sur trois points. La paix avec Dieu, ben, c'est un cadeau, c'est un don, et elle nous est donnée, c'est vrai, par le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est extraordinaire de pouvoir quelque part en bénéficier, parce que qu'on ben, n'y peut rien quelque part de nous-mêmes, mais c'est vraiment un privilège que de pouvoir être réconcilié avec le Père. Alors cette paix, c'est vrai, finalement, elle agit dans nos pensées, elle agit dans notre cœur, et très certainement, elle agit dans tout notre être. Même si c'est vrai que ce n'est pas facile de la décrire. Si je vous disais, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en paix <rire> C'est bien. <rire> Il y a un petit écho comme ça, la parole. <rire> Donc, je ne sais pas si, comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous vous sentez en paix, mais c'est vrai que cette paix... ben elle change, elle n'est pas toujours la même dans notre cœur. Des fois, il y a des jours où on se sent plus en paix, et des moments de la journée aussi où ça va, des fois on est plus stressé, des fois on est plus inquiet, des fois on a plus euh, ben, peur de ce qui va peut-être arriver avec tout ce qui se passe autour de nous. Puis un autre point que Dieu nous demande, c'est rechercher la paix. En fait, on n'est pas seulement appelé à la recevoir comme un don, comme un cadeau, mais on est aussi appelé à la rechercher. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la, nous dit le psaume 34. Et Matthieu aussi, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle personne ne verra le Seigneur. Alors c'est pas mal d'exhortations, d'encouragement à rechercher cette paix. Rechercher la paix avec tous, ça veut dire avec la personne assise à côté de vous, avec vos familles, avec vos proches, avec nos voisins, avec toutes les personnes qu'on côtoie, ben, ce n'est pas si simple en fait. Ce n'est pas si facile finalement d'être en paix avec chacun. Parce que dans la réalité, il ben, y a des gens qui ne veulent pas la paix. Il y a des gens qui veulent rester dans le conflit, qui veulent rester dans des tensions, qui ne veulent pas forcément vivre dans la paix et puis c'est pas quelque chose qui peut s'imposer on peut pas dire allez hop aujourd'hui on décide c'est la paix non ça s'impose pas du tout et j'aime bien aussi le psaume 120 parce que je trouve qu'il est aussi tellement réaliste il dit j'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix je suis pour la paix mais quand j'en parle ils sont pour la guerre donc on se rend compte que ben, nous on peut on peut faire nos des pas en avant on peut prier on peut encourager on peut chercher la paix mais Quelque part, ben, c'est vrai que dans la réalité, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans cette même dynamique. Je me suis dit, c'est vrai aussi, en ces temps de fête, sûrement qu'à midi, ce soir ou demain, vous allez manger, vous allez partager. Et là aussi, ce n'est pas toujours évident. Quand on est autour de la table, ben voilà, parfois, ça se passe bien, c'est la paix. On est content, on a du plaisir. Puis d'autres fois, ben, il y a un petit peu des tensions. Ou alors on se dit, ben voilà, les sujets 1, 2 et 3, on ne va pas en parler. On va essayer d'éviter parce que finalement, on sait que ben, ce n'est pas toujours facile quoi, de rester euh, dans des bons termes. Et puis, travailler à la paix, restaurer la paix, faire la paix, ben, des fois, ça demande des démarches aussi de pouvoir dire, ben, c'est vrai, peut-être là, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé ou euh, ce que moi, je t'ai dit, ça t'a peut-être aussi blessé Et ben, parfois, ça demande aussi d'aller vers la personne, de s'excuser, de demander pardon, de pouvoir comme justement... Restaurer ce lien et retrouver la paix. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est en chemin. Et parfois, on a besoin d'abord de de l'apporter à Dieu dans la prière. Et c'est vrai, dans la prière du Notre Père, ben justement, il y a cette partie où il dit "Mais pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous auto- nous ont offensés." Finalement, Jésus nous encourage avec cette prière, ben, à le vivre au quotidien, à régulièrement se dire "Mais où j'en suis Comment je peux aussi restaurer les liens, les personnes autour de moi, les gens qui m'ont peut-être blessé et pardonné. Et puis le dernier point, c'est comment garder la paix Je ne sais pas vous, mais justement, ce n'est pas quelque chose qui est facile à garder puisque ça fluctue. Quoi. Il y a des moments où on se sent en paix, puis il y a d'autres moments, ben non, pas forcément. On aimerait bien, ce serait chouette, si on pouvait être tout le temps dans la paix. Et puis l'apôtre Paul aux Philippiens, justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'il nous donne assez précisément, un peu comme des étapes, qu'est-ce qui peut nous aider à garder la paix Ça vous dit quelque chose C'est quoi le premier point On le voit déjà Ah bah voilà, <rire> j'ai déjà appuyé. Ne vous inquiétez de rien. Bah, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas facile quand même. Hein moi, comme je disais aussi déjà jeudi à l'IMS, j'ai aussi partagé sur ce thème. Ben, mercredi après-midi, ma fille elle a disparu comme ça. Elle était censée passer de, du cours de basket à la maison des enfants à Nyon. Et quand j'ai été chercher ma petite Stécie à la maison des enfants, elle n'était pas là. Donc c'est vrai que des fois, on n'est pas tout à fait dans la paix parce qu'on se dit, mince, il y a un petit couac. Et moi, ce que je ne savais pas, ben, c'est qu'il y avait la fête au basket à Nyon après le cours, et que finalement, elle est restée un peu plus longtemps. Et heureusement, sa coach, après, l'accompagne. l'a accompagnée. Donc parfois, c'est vrai, ben, on vit des choses, on vit des moments de stress, des moments d'inquiétude, et ce n'est pas évident de ben, rester, justement, dans la paix. Donc, ne vous inquiétez de rien, ça a l'air quand même énorme. Hein ce n'est pas ne vous inquiétez pas beaucoup, ne vous inquiétez pas tous les jours, ne vous inquiétez pas trop, non, ne vous inquiétez de rien, de rien. Moi j'avoue, ça me travaille depuis pas mal de temps cette phrase, et j'essaye vraiment de me dire, mais finalement c'est vrai, pourquoi s'inquiéter Ça ne va pas plus changer les choses si on s'inquiète. Mais par contre, justement, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc on est appelé à être déjà conscient que peut-être on s'inquiète, arriver à ne pas le faire. Ensuite, apporter nos besoins à Dieu, ça veut dire vraiment prendre le temps dans la prière de s'arrêter et de dire Seigneur, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci pour mon repas demain qui est pas prêt, peut-être j'ai encore besoin de ça et ça et les cadeaux que j'ai pas encore achetés ou je sais pas toutes vos petites inquiétudes qui vous restent peut-être avant les les prochains pour les prochains jours et en même temps dans une attitude de reconnaissance se dire Ok Seigneur, je te donne tous ces besoins, j'arrive pas à tout gérer mais je veux te faire confiance que toi, en fait, eh bien, tu vas pourvoir, et je te remercie d'avance de ce que je peux rester dans la paix. » Et là, il y a cette promesse juste, justement qui nous est dit, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, toute notre intelligence, elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » C'est là aussi extraordinaire de se dire, « Ok, pour rester dans la paix, en fait, ça demande quelque part une sorte d'exercice quotidien, de, au fur et à mesure qu'il y a des soucis, eh ben, de venir les apporter à Dieu pour que justement on puisse rester dans la confiance, dans la paix et garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Alors comme on l'a vu avec Jésus, ben, avec ses disciples, la paix elle n'est pas donnée une seule fois. Hein. Ce n'est pas une fois que tu reçois la paix et hop, c'est bon, tu l'as pour tout le temps. En fait, la paix, on a besoin de la recevoir et de la redemander. Et C'est un don, c'est vrai qu'on a besoin aussi de demander à Dieu régulièrement. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu justement, il nous la promet. On sait qu'on peut aller vers lui et lui va nous la donner. Alors j'imagine que vous, vous mettez déjà en pratique cette parole, que vous avez déjà certainement vécu quelque chose comme ça, de réaliser qu'on peut déposer ses inquiétudes, ses besoins et voir que Dieu il va pourvoir. Mais c'est quand même pas évident tous les jours. En même temps, je me suis dit, c'est vrai, c'est Noël, on reçoit des cadeaux, on fait des cadeaux. On se réjouit d'en recevoir, et en même temps, je me suis dit, mais celui-là, quand même, il est extraordinaire, recevoir la paix de Dieu. quoi. Parce que quand on est enfin dans la paix, ben, ça n'a pas de prix. quoi. Quand enfin on, est, on peut déjà vivre, nous, dans un pays en paix, mais quand notre âme, notre cœur, il est dans la paix, nos pensées, on est calme, on peut méditer sur Jésus, on peut prendre du temps, on peut se réjouir et faire la fête, ben, c'est vrai, ce pas quelque chose qui s'achète, et c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut, ben, quelque part, donner ou recevoir comme cadeau. Alors moi, j'avais envie de vous encourager, justement, en conclusion, à vous dire, mais demandez la paix à Dieu. Et puis, comme il nous a exhortés, recherchez-la, persévérez, essayez de découvrir encore plus ce que c'est la paix. Et puis, soyons, j'ai envie de dire, comme je crois que c'est Saint François d'Assise, disait « des artisans de paix ». Et comme je n'ai pas pu vous citer évidemment tous les versets bibliques sur la paix, et qu'il y en a énormément, je me suis amusée à vous en mettre par écrit sur vos sièges. Voilà, C'est pour ça qu'il y a un petit papier avec la paix. Comme ça, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'en découvrir ce thème de la paix, et tous les textes, mais il y en a beaucoup plus, sur la paix, ben vous pourrez comme ça méditer et vivre cette paix que Dieu nous donne. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que Tu es venu habiter parmi nous. Tu es venu comme un nouveau-né, tellement vulnérable, petit, fragile. Et en même temps, tu es déjà le prince de la paix, le roi des rois. Seigneur, merci pour ce cadeau immense de venir parmi nous et de nous apporter ta paix. Apprends-nous, c'est vrai, à, à la rechercher, à la recevoir, à la donner. Seigneur, que... Quelque part là où on passe, on puisse aussi être des porteurs de ta paix, des hommes et des femmes de paix. Merci Seigneur. Amen. Alors, soyez remplis de sa paix et joyeux Noël